0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Moim dzisiejszym gościem jest dr Janusz Kasina, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, specjalista ginekologii i położnictwa oraz anestezjologii, właściciel kliniki Herholmens Ginecologist Mutagning w Sztokholmie, prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych i założyciel Fundacji Polonii Medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Januszu, gdzie się znajdujemy?
1: Jesteśmy w Sztokholmie, w tej części, która leży na zachód, od centrum i w tej chwili jesteśmy w moim mutagningu. Jesteśmy w taggingu, gdzie pracuje dziesięciu lekarzy, nie wszyscy na cały etat. ale Jest siedem pokoi, w których można przyjmować pacjentów, siedem oddzielnych, w pełni wyposażonych jednostek. Poza tymi dziesięcioma lekarzami jest u nas zawsze trakcja szkolenia w tygodniowym cyklu. Lekarz specjalizujący się z medycyny ogólnej.
0: Mhm. Janusz, a powiedz, kiedy w ogóle, od kiedy się twoja historia ze Szwecją rozpoczęła? Jak to wyglądało, że akurat trafiłeś tutaj do Szwecji, do Sztokholmu i, i jak wyglądała tak pokrótce twoja tutajsza kariera?
1: Tutajsza kariera zaczęła się na studiach. E, <laughs> pracowałem w sadzie, w ogrodzie. <laughs> No nie, ale potem, potem dopiero jak się studia skończyły, przy, po, po zrobieniu specjalizacji w Polsce, po, po, po doktoracie i, i tam egzaminach nostryfikacyjnych amerykańskich, no to wybrałem Szwecję jako, jako kraj, gdzie chciałbym dalej próbować swoich sił. Mhm. To było, no miałem 34 lata w ten czas.
0: Okej, okay. a od razu jak przyjechali do Szwecji, to rozpoczęłeś pracę w, w prywatnych klinikach? czy?
1: Działało tak, że najpierw musiałem mieć papiery, czyli to, co mi brakowało po przyjeździe, to był język i w takim stopniu, że zacząłem pracę. Obok planowałem go w ciągu roku, następnie kurs z orzecznictwa medycznego i praktyka w szpitalu.
0: Mhm. Jak wyglądały te twoje pierwsze lata, ten start? Po,
1: po zdaniu tych egzaminów językowych zacząłem pracę w takim dużym szpitalu CEDERHUGISET w Sztokholmie i zasada była taka, że polskim lekarzom, ginekologom brakowało zasadniczo stażów z anestezjologii, które tu były wymagane i, i tego kursu orzecznictwa medycznego. Brakowało też e, oczywiście samego stażu, który e, był potem zatwierdzany przez szefa danej kliniki, gdzie ten staż się odbywał. E, jak chodzi o tą część e, formalną, czyli język, no to, no to to mi rok zajęło. Jak chodzi o zatwierdzenie stażów anestezjologicznych, no to już miałem pierwszy stopień specjalizacji z anestezjologii z Polski, więc to nie było problemem. No, a jak chodzi o szefów, to, no to, to też dosyć łatwo poszło, dlatego że jest trochę odmienny system pracy w Szwecji w porównaniu z Polską. W Polsce lekarz jest odpowiedzialny za poród, za, za bezpieczeństwo, za przebieg, za wszystko co się robi w czasie porodu, a tutaj jest odpowiedzialną osobą położna i w momencie, kiedy coś się zaczyna komplikować, dopiero w ten czas lekarz jest włączany. Przyjmując w Polsce wiele tysięcy porodów, było mi łatwiej niż szwedzkim kolegom ocenić, gdzie jest granica między patologią a fizjologią. Stąd też no, miałem po prostu większe praktyczne doświadczenie niż, niż koledzy tutaj pracujący, co, co dało taki rezultat, że, że łatwo mi było wejść w, w pracę tutaj. Bo po roku nawet pracy byłem, startowałem w takim konkursie na, na szefa oddziału porodowego i co ku zdziwieniu wszystkich cały personel porodówki, czyli no nie tylko porodówki, ale tam, tam oddziału położniczego, generalnie rzecz biorąc podpisał taką petycję, chcieli, żebym był szefem, ale tak się nie stało. Potem czytając opinie wszystkich statujących w tym konkursie. No, nie wzięto pod uwagę. Okazało się tego, że miałem doktorat z polskiej specjalizacji, że, że miałem na amerykańską nostryfikację, no, a, a kolegom współzawodniczącym w tymże konkursie e, wyszczególniono, że byli na kilkudniowych kursach z zakresu patologii ciąży, z zakresu e, patologii porodu. Także no, byłem, byłem nieco, nieco rozgoryczony tym, tą oceną, bo, bo samym wynikiem to nie, bo, bo cóż, jeżeli się jest od roku w danym miejscu, to trudno się spodziewać, że, że będzie się szefem. Ja też się tego nie spodziewałem, ale takie mocne poparcie personelu sprawiło, że, że na, wystąpiłem w tym konkursie. Ale, ale ta ocena, ta ocena, że, która pomijała moje inne e, dawne szkolenia i, i no, trudno powiedzieć, ale jednak no, pewnego rodzaju osiągnięcia e, sprawiła, że, że, że przeszedłem na, na stronę e, prywatną. To znaczy akurat w ten czas był do, była do przejęcia praktyka prywatna tutaj w Sztokholmie i, no i przejąłem tą praktykę prywatną i zacząłem pracować prywatnie. Cierpiąc oczywiście z powodu tego, że nie było położnictwa w niej, bo w Szwecji był bardzo wyraźny podział, albo ktoś pracował w szpitalu, albo poza szpitalem, więc pracując poza szpitalem nie mogłem mieć styczności z, z położnictwem. Także przez pierwsze lata jeździłem na, na północ Szwecji po to, żeby, żeby zajmować się położnictwem. Trudno mi było się od tego oderwać, no ale w końcu to, to, to traciło sens, bo, bo, bo ekonomia przeważyła, no i, no i teraz już pracuję prywatnie od od dawna, od 90 do 30 lat. 40 mhm. lat. Prywa Czyli nie. w
0: zasadzie tylko na początku tej kariery na początku, byłeś tak. po tej stronie szpitalnej, tak? A, tak. A potem już po tym cały czas w tak, 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 tak. Okej. Okay. I tutaj w, tym, w tych gabinetach to tylko ty przyjmujesz, czy masz jeszcze jakiś kolegów, z którymi współpracujesz? No tak jak
1: mówiłem, no, 10, 10 osób, 4 osoby na, 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 na cały etat, jedna osoba w trakcie szkolenia, stażysta, no i zostają, zostają dwa gabinety, gdzie koledzy, którzy pracują od czasu do czasu u nas mogą, mogą właśnie tutaj pracować. Ci koledzy pracują w swoim wolnym czasie, pracują w szpitalu i mają, mają wolne z racji dyżurów. Jest dwóch kolegów w kliniki in vitro, także że, że jak tam są wolni, to tutaj pracują.
0: Mhm. I jakbyś mógł tak scharakteryzować jak najbardziej ogólnie system y, opieki ginekologicznej i położniczej w Szwecji, to jak to się mniej więcej przedstawia? S jest, są oddziały, są przychodnie, są przychodnie, które należą do szpitala, tak? Y, w jakich takich miejscach jest ten punkt uchwytu tego? No, do, róż, różnice po, polegają
1: głównie na Wydaje mi się pozycji położnych, nie tyle lekarzy, co położnych. Położne prowadzą że poród. W momencie patologii jest lekarz włączany. To jest właściwie taka chyba największa różnica zawodowo, patrząc na to. A z punktu widzenia organizacji, ekonomii, to tutaj praktycznie rzecz biorąc nie ma takiej czysto prywatnej służby zdrowia. Jest może kilku lekarzy w całej Szwecji, którzy pracują tak zupełnie prywatnie. Także pacjenci płacą i za wizytę, i za pobrane próby płacą sami. W większości to jest chyba tak, że
0: pacjenci współfinansują, ale w takim drobnym stopniu, tak?
1: Współfinansują. 250 koron kosztuje wizyta do momentu, kiedy u wszystkich lekarzy, ginekologów i innych lekarzy osiągnie się sumę 1300 koron. I jak się osiągnie tą sumę 1300 koron, to już za darmo jest tyle wizyt, ile, ile, ile sytuacja wymaga. Mhm. Także w praktyce tutaj gdyby pacjentka powiedzmy chodziła tylko do ginekologa z jakiegoś powodu yy, takich powodów jest nie, nie tak znów dużo, żeby y, ciągle, często chodzić do ginekologa, no powiedzmy sprawy niepłodności wymagają niejednokrotnie większej ilości wizyt, no więc po pięciu wizytach się nie płaci
0: mhm. w ogóle. i to już niezależnie od tego, czy pacjentka się udaje do Państwowej Ochrony Zdrowia, czy do prywatnej, tak? To jest Państwowo zawsze
1: Państwowa, czy prywatna, ta, prywatna, to tak jest trochę w cudzysłowie prywatna, bo jak powiedziałem, prywatna, prywatna, gdzie pacjent płaci za wszystko, to jest, to jest bardzo mały margines służby mhm. zdrowia. Natomiast potocznie się mówi prywatna służba zdrowia, czy państwowa, tylko ze względu na to, kto organizuje do, dane miejsce. To no, znaczy Tutaj jest organizowane wszystko w takiej prywatnej reżyserii, czyli musimy, musimy sami kupować sprzęt i, i, i płacić za próby, i wynajmować personel, dbać o ubezpieczenia itd. Natomiast w tej Państwowej Służbie Zdrowia właściwie jest ze strony pacjenta Sytuacja ta sama, pacjent przychodzi, płaci tyle samo, dostaje powiedzmy zbliżony serwis, natomiast dane miejsce w tej Państwowej Służbie Zdrowia jest organizowane przez, przez państwo, czy raczej przez dany region. Mhm. Szwecji.
0: Tak, czyli jakby dalej kontynuując naszą rozmowę, to jak będziemy mówili o prywatnych, to mamy na myśli te organizowane, te prywatne, przez, prywatne przez, tak, firmy. organizowane
1: przez prywatną firmę, której za to zorganizowanie służby zdrowia płaci dany region Szwecji. Więc to jest prywatne, w tym sensie organizacyjnym, natomiast i tak jest finansowane z, tego, z tej ogólnej puli służby zdrowia.
0: I dla pacjenta, z punktu widzenia pacjenta nie ma to żadnej nie różnicy? Ma, nie ma jakiegoś większego znaczenia. A jak jest z dostępnością? Jest łatwiejsza dostępność do ginekologa czy położnika po stronie Państwowej Ochrony Zdrowia, czy w takim prywatnym gabinecie?
1: To zależy od wydolności danego miejsca i od ilości pacjentów. To, to, to tak trudno powiedzieć, gdzie jest większa dostępność. Natomiast mamy się kierować e, taką zasadą, jak e, się w skrócie nazywa LEON, czyli to jest e, e, zapewnienie opieki zdrowotnej na najniższym możliwym poziomie, czyli Pacjentka dzwoniąc do nas dowiaduje się co może sama zrobić ze swoimi dolegliwościami, a może by odwiedziła położną, a może by lekarza domowego, a jak się okazuje, że to już jest zrobione albo nierealne, to dopiero do nas przychodzi. Także stara się taką gradację utrzymać.
0: W zasadzie taki już triaż telefoniczny, tak? I tym się zajmują tak,
1: pielęgniarki w Tak, większości. osoby... U nas, u nas to są podpielęgniarki. No, no osoby um, o wykształceniu medycznym jednak nie, nie pielęgniarki. Ale Lej. już mają tyle doświadczenia, że, że już po wielu latach pracy dają, dają sobie jak najbardziej radę z tym. Zresztą tutaj akurat u nas jest na tyle sprawna obsługa pacjenta i, i na tyle w sumie dobra atmosfera w całym personelu, że przez tych powiedzmy ostatnich 20 lat to dwie osoby z personelu, które odeszły, odeszły tylko na emeryturę. Także praktycznie rzecz biorąc nie ma żadnej zmiany i
0: personel jest zadowolony i pacjenci też są zadowoleni, lekarze mhm. też. Okej, okay, w jakim stopniu jesteście w stanie tutaj pomóc pacjentkom z problemami ginekologicznymi, tutaj w tej Waszej Czy to jest prywatnej ogólna klinice? ginekologia? To jest tak, że jest
1: ogólna ginekologia, i w umowę z regionem Sztokholm wchodzi w naszym przypadku mała chirurgia, czyli powiedzmy konizację, jakieś hysteroskopie, czy jakieś inne nacięcia, wycięcia kondylomów czy, czy czegoś w tym rodzaju. To jest ta mała chirurgia, niewymagająca anestezjologicznej pomocy, niewymagająca pozostania... Pobytu szpitalnego. W, tak, pobytu szpitalnego, pozostania na noc tutaj. Następnie poza tą ogólną ginekologią mamy zobowiązanie, że będziemy się zajmować zmianami komórkowymi, czyli i badaniem, i leczeniem. W praktyce to są konizacje. W tej chwili nie, nie stosuje się innego, innego leczenia zmian komórkowych, tylko się odczekuje, albo znika zmiana komórkowa, albo nie znika, czy wręcz staje się bardziej zaawansowana i w ten czas proponuje się konizację. Następną taką dziedziną, którą się zajmujemy, jest niepłodność. Mam takie trzy, trzy działy. Są w ginekologii, w otwartej służbie zdrowia jeszcze inne takie umowy co do nietrzymania moczu, co do większych operacji ginekologicznych, ale to w praktyce jest robione tylko w szpitalach. I co do usuwania ciąży. I tego, tego, tego my tutaj nie robimy.
0: Mhm. Czyli powiedzmy te zabiegi TVT czy coś takiego, to, to wymaga szpitalnej... Mamy,
1: nawet nie wymaga,
0: ale wymaga
1: powiedzmy anestezjologii. Mhm. nasz w obszar zobowiązań wchodzi. My to możemy robić. Ale w praktyce nie robimy, dlatego że to byłoby zbyt skomplikowane po tej stronie właśnie opieki po, po zabiegu. Bardzo rzadko jest tak, że w szpitalu pacjentka zostaje po tego rodzaju operacji na noc, ale czasem się zdarza. No więc, no więc chcąc uniknąć tego, takiej sytuacji, że mogłoby się zdarzyć, no to, no to po prostu nie, nie, nie robimy debaty.
0: A diagnostyka na przykład krwawień, pomenopauzalnych, coś takiego? Nie, no to, to wszystko to jest robione i to głównie, głównie to
1: są badania ultrasonograficzne, cytologiczne, hormonalne, ale tak, tak, no to, to jest robione, ale to wchodzi w zakres ogólnej ginekologii. Hmm. Także to nie jest jakiś specjalny dział tylko ogólna ginekologia.
0: I jeżeli chcecie na przykład wysłać jakieś próbki, czy cytologiczne, czy histologiczne, lub też po prostu na przykład badania krwi hormonalne, mm -hmm. to współpracujecie, jakby wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby podpisać umowy z jakimiś tam laboratoriami, które tak. wykonują te badania, czy to jest jakby tak, że Nie, pacjentka jest kilka, jest kilka
1: laboratoriów no i, i w końcu w praktyce ma się umowę z jednym I, i wysyła się te próbki, Potem laboratorium przysyła rachunek do nas za to, co jest zrobione, a region Sztokholm, z którym mamy umowę, zwraca, ale tylko część kosztów. Także pobranie
0: prób kosztuje nas. No ale no, tak jest. Czyli tak samo to działa też z jakimiś ewentualnymi badaniami obrazowymi albo... Niewiele jest badań, nie wiele
1: jest badań obrazowych w ginekologii. Czasem rezonans nukleomagnetyczny rzadko, rzadko, bo w dzisiejszych czasach aparaty ultrasonograficzne są na tyle dobre, że, że właściwie można zobaczyć wszystko, albo powiedzmy prawie wszystko i, i, i nie, nie, nie ma wątpliwości, nie trzeba, nie trzeba w, w, kierować pacjentów do rentgena.
0: Można tą diagnostykę na miejscu, przeprowadzić za pomocą łęskie. Na miejscu
1: robimy. Także w każdym gabinecie jest dobry aparat ultrasonograficzny i spodziewany jest, że każdy lekarz, zresztą tak jest po prostu, pracujący tutaj na tyle dobrze, posługuje się tymi badaniami ultradźwiękowymi, że nie trzeba nigdzie odsyłać pacjentów.
0: Co ciekawe, nawet mówię, że koledzy, którzy przychodzą tutaj stażować z medycyny rodzinnej przez około dwa miesiące, dwa i pół mm. miesiąca, również są uczeni tej, tak, tej są, sztuki. Tak, są,
1: są, są uczeni gabinet lekarza stażysty jest wyposażony w taki sam sposób, jak wszystkie inne gabinety. Nic, nic gorszy nie jest. Czy kolposkop, czy, czy, czy mikroskop, czy aparat ultrasonograficzny. Potem pewno, że, że ten lekarz nie, nie bada ultrasonograficznie w, w, w otwartej służbie jako, jako lekarz domowy, ale nauka jest tak, ja to uważam, pełniejsza. Widząc coś w badaniu ultrasonograficznym, a potem przeprowadzając palpację, ma się lepsze porównanie co jest co i Wydaje mi się, że tak by szkolenny lekarz domowy lepiej sobie będzie radził w swojej praktyce później. Mhm. Czyli w te, przynajmniej podstawy tego tak, UFG wprowadzacie? Tak, no, wszyscy, wszyscy badają, ale mają wątpliwość, to tylko podnoszą telefon i, no, i przychodzę ja czy kolega. I to jakby potwierdzamy, czy korygujemy, czy przynajmniej wątpliwości to, to lekarz w trakcie stażu ma... Ma wsparcie.
0: Natomiast o kolposkopii wiem, że wcześniej mówiłeś, że no nie jest wymagana od tych kolegów nie, to jest, To jest, to jest
1: zbyt, zbyt, że tak powiem subiektywne badanie i to już zupełnie odbiega od, od tego, co, co można robić jako, jako lekarz ze specjalizacją z medycyny ogólnej.
0: A wracając jeszcze do tego współfinansowania, jak to wygląda przy wypisywaniu recept na jakieś różne preparaty, leki na pacjenta? razie
1: na razie nie płacimy, ale, ale coś się zanosi na to, że będziemy płacić pewno, bo właśnie dwa tygodnie temu dostaliśmy takie, takie pismo, że będą wprowadzane nowe zasady i dyskutuje się zapłatę za, na, za wizytę pacjenta tutaj. Decyduje się, zapłatę za mm, próby i zapłatę za leki, co nigdy nie było do tej pory dyskutowane.
0: Aha. A powiedz czy z tej dziedziny położnictwa coś tutaj masz pole do, do popisu? Czy to jest dokładnie tak jak powiedziałeś, że te zdrowe ciąże są prowadzone przez położną, patologia musi być i tak prowadzona powiedzmy na oddziale, hmm. czyli w zasadzie jest jeszcze jakieś pole do popisu dla Ciebie tutaj jako położnika w takim gabinecie otwartym?
1: Nie, nie aż tak duże, prawdę mówiąc, bo, bo pacjentki zamawiają wizytę albo z powodu daleko posuniętego niepokoju, czy braku wzrostu przy takich prostych badaniach u położnych, czy w wypadku spodziewanej patologii, ale ale to zazwyczaj działa w ten sposób, że położna mówi, no coś się tu wydaje, że dziecko nie rośnie. Będziesz miała czas za, powiedzmy, tydzień u naszego lekarza, związanego właśnie z położną. A pacjentka mówi, no ja nie mogę trzymać tygodni, a i dzwoni i absolutnie czas jak najszybciej. No, no. Po, no to też zapraszamy. W
0: takich sytuacjach. E,
1: tak, ale tak generalnie rzecz biorąc położna i, i, i związana z nią medra, centrala. E, to wszystko załatwia.
0: Mhm. A jakbyś to podzielił, jaki to jest procent? Czy na przykład 10% położnictwa, 90% ginekologii, który masz tutaj u siebie w gabinetach? Mm,
1: tak, mniej więcej. Takie no sobie. nawet może mniej. Tak jak dawni... Jak pracowałem w Polsce i na początku tutaj w Szwecji przez te dwa lata w szpitalu było powiedzmy 95% położnictwa i 5% ginekologii w tym, co robiłem, tak teraz jest, jest prawie, prawie, że na odwrót. Aha. Tym bardziej, że, że to, to położnictwo jest takie no powiedzmy, no nie chciałem bym powiedzieć mało ważne czy mało ambitne, ale, ale porównując z, z tym, co się dzieje na bloku porodowym, czy na sali porodowej, to, to tutaj, no cóż, badanie ultrasonograficzne, stwierdzenie wzrostu, czy jego braku, czy to, 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 to jest o wiele mniejsze działanie, mniej dramatyczne, mniej mniej istotne w danym momencie, chociaż też ważne oczywiście. Mm
0: -hmm. No właśnie, bo wiem, że dużo koleżanek z Polski, które mieszkają tutaj w Szwecji, mówi, że ta opieka yy, położnicza jest jakaś taka bardzo okrojona, dosłownie ograniczona do jednego czy dwóch badań USG w czasie całej ciąży. Mm. Coś, do czego polskie yy, przyszłe mamy mm -hmm. i pacjentki nie są przyzwyczajone z tego, co wiem.
1: No zgadza się. No to jest związane z co najmniej dwoma, dwoma sprawami. Jedno to jest to, że tu położne się zajmują um, ciężarnymi, przy czym to, to nie jest tak, e, że jedna położna jest lepsza, druga gorsza. Pewno tak jak wszędzie jeden jest troszkę lepszy, drugi gorszy, ale, ale tu jest... E, bardzo, bardzo dokładnie przeanalizowane, w którym tygodniu co robić, jakie próby pobrać, o, o czym rozmawiać, jakie kontrole robić i to dotyczy wszystkich położnych w całej Szwecji. Także, także tu nie mam pola do popisu takiego bardzo indywidualnego, <śmiech> że, że ktoś jest o wiele lepszy, bo robi więcej. Robi tyle, ile jest powiedziane, że ma być zrobione a lekarz no, nie jest dużo za, zaangażowany w to, co się dzieje. To Lekarz wkracza w wypadku patologii, generalnie rzecz biorąc, tylko i wyłącznie u kobiet będących w pierwszej ciąży jest też tam wizyta na początku ciąży u lekarza, ale to, 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 to jest bardzo mało. Mhm. Inna sprawa jest taka, że tu jest mniej patologii i podejście do patologii jest takie bardzo no może z punktu widzenia kobiety e, okrutne, ale jednak naturalne i realne. Część ciąż roni się i, i, i w Polsce mówi się o podtrzymywaniu ciąż, leży się w szpitalu. Tutaj tego nie ma. To znaczy głównym powodem poronienia, prawie jedynym, to jest patologia genetyczna i na to, na to nie ma rady po prostu. No, no to, to z tym się nic nie da zrobić. Nie da, nie, żadne lekarstwa nie pomogą. Także szereg osób spodziewa się krwawienie we wczesnej ciąży. To się to da się leki jakieś. To to będzie dobrze. Rzadko jest tak, żeby dało się pomóc czy można było przeciwdziałać po poronieniu w tej pierwszej, wczesnej ciąży. No i tu się mówi czekać, 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 czekać. No a jak ktoś jest przyzwyczajony z zagranicy, nie tylko z Polski, no że się idzie do lekarza i lekarz pomaga i daje lekarstwa. No, że te lekarstwa statystycznie rzecz biorąc nie pomagają, bo, bo nie mogą pomóc w tego rodzaju patologii. Także, no Tutaj, tutaj, tutaj się mówi, no cóż, idź do domu, odczekaj, przyjdź za tydzień.
0: Mhm. A z drugiej strony jest tutaj, Szwecja jest w czołówce, jeśli chodzi o ratowanie naprawdę bardzo, bardzo wczesnych pacjentów, tak?
1: Tak, no to, to co jest do uratowania jest ratowane, a to, co nie jest do uratowania nie podlega, że tak powiem, działaniom pozornym. Mhm. No, 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 no tak jest. Wydaje mi się, że stan zdrowia jest, jest też dość dobry tutaj, tak średnio rzecz biorąc. Mało jest kobiet palących w ciąży, mało jest kobiet z jakimiś towarzyszącymi chorobami, także to, to też ułatwia, to, praszne, to też ułatwia, oczywiście.
0: Jeszcze chciałbym nawiązać do tego, do tej diagnostyki, którą jesteście w stanie tutaj wykonać w przychodni, czy na przykład jeżeli widzicie, że są jakieś objawy, które mogą wskazywać na jakąś chorobę nowotworową w jakiś sposób, to jak prowadzicie taką pacjentkę dalej, bo tutaj jakby na miejscu, no nie możecie jej ani zoperować, ani jakby tej diagnostyki... Nie,
1: no to, to tego samego dnia, kiedy przychodzi e, przychodzi odpowiedź, że, że w danym badaniu jest stwierdzony nowotwór, wzywa się pacjentkę i, i wysyła skierowanie do kliniki, która się zajmuje chorobami nowotworowymi. Czy Tyle, pan... że ta klinika, tu Karolińska w Solnej, e, życzy sobie, żeby prowadzić diagnostykę tak daleko, jak się da prowadzić. Czyli jeżeli widzę, że jest to jakaś zmiana na szyjce macicy, która praktycznie nie może być niczym innym niż nowotworem, to nie, nie wysyłam pacjentki, tylko pobieram wycinek i wysyłam do laboratorium z adnotacją, że to musi być szybko zrobione. I dopiero jak mamy tą diagnozę, konkretną diagnozę, wysyłam dalej do, do, do Karlińskiej. Także oni już mają dokładną diagnozę i, i, i szybko wzywają potem pacjentów.
0: Okej, okay, czyli system jest tak skonstruowany, że macie taką bardzo ścisłą współpracę, że Ty możesz jakiś typ wewnętrznego skierowania wysłać tak, do tak. kliniki, która tak, się... Tak, 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 tak. I to wtedy jest w przyspieszonym trybie.
1: W znacznie przyspieszonym trybie.
0: Aha. Okej, okay, dobra, to w zasadzie e, omówiliśmy te najważniejsze rzeczy z tego, czym Wy tutaj się zajmujecie u Was w klinice. Teraz e, chciał, chcielibyśmy jeszcze Wam wspólnie z Januszem pokazać, jak tutaj wygląda wyposażenie kliniki, e, sprzęt, e, co na miejscu... No tak, tu,
1: tutaj, tutaj pracuję, tu jest pokój, w którym rozmawiam z pacjentkami, mikroskop, nic takiego, dalej... E dalej pokój badań i w każdym pokoju badań jest, jest, jest jak, jak już wspomniałem lampa chirurgiczna jest aparat ultrasonograficzny kolposkop, stół ginekologiczny miejsce do przebrania no to możemy przejść mhm. tak, tak wokół zacznijmy jest,
0: od, od wejścia i od poczekania jest, i później w szczegółach omówimy to, to może przejdziemy organi.
1: przez tą pierwszą część a potem do drugiej części przejdziemy, tak żeby po kolei, tutaj jest poczekalnia, pierwsza poczekalnia, mamy dwie poczekalnie, tak, tak to jest u, u, z, zorganizowane, e, są dwie toalety dla, dla pacjentek, jeden prysznic, e, laboratorium, w tej części są trzy gabinety. Ta szafa to, to zbiór mnóstwa broszur, mhm. także się skraca dyskusję dając broszurę. No a tam dalej są następne dwa gabinety. Tutaj możemy przejść do recepcji. Jest recepcja, w której bezpośrednio z pacjentkami jest miejsce dla dwóch osób dwie dwie koleżanki są w recepcji a jak chodzi o rozmowy telefoniczne nie bezpośrednie przyjmowanie pacjentów no to tu jest jeszcze jedno stanowisko pracy i tam dalej jest następne jedno czy wręcz dwa no ale, ale, ale zazwyczaj cztery osoby pracują no i tutaj pijemy o, herbatę pijemy herbatę, jemy lunche, no tak tak to tu jest bardzo ważna rzecz to są maszyny do niszczenia dokumentów. Wszystko ma być zdigitalizowane, więc, więc dokumenty, jak tylko jest to możliwe, są niszczone. Tu dalej jest no, miejsce dla przebrania się personelu i, i toaleta dla personelu. Dalej możemy przejść przez znów poczekalnię. I przejść przez krótki korytarz, który będzie prowadził do drugiej poczekalni. No i oczywiście wszędzie dbamy o higienę pacjentów, nie mówiąc o swojej. No więc no, może na sobie ręce zdezynfekować. zdezynfekować. I tutaj przechodzimy do drugiego do drugiego yy, miejsca, drugiej poczekalni też miejsce do dezynfekcji. Tam za tym załomem jest następny gabinet.
0: Czyli razem jest tutaj, tutaj sześć, sześć, siedem, siedem, siedem gabinetów. I teraz taki przykładowy. Janusz chciał nam pokazać gabinet, co się znajduje w gabinecie, jakie jest wyposażenie, jakie możliwości diagnostyczne. I tutaj biureczko. Jest Okaże. biurko, są zwiędłe kwiatki. <laughs> no, so, sobota,
1: są so, no, po południu. No więc tak jakoś zostało jest smutne. W każdym gabinecie jest, 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 jest umywalka i, i mydło, środki dezynfekcyjne. Tu jest miejsce do przebrania się za, za zasłonką. A tutaj z kolei mamy co mamy. Tak za, zaczynając od, od murów, to jest to jest y, lampa chirurgiczna, która no, jest łatwa do ustawienia i dobre oświetlenie daje. Tutaj jest wentylacja trochę zasłonięta stolikiem i tam jest, to jest nawiew, a, a, a wyciąg jest y, na, na ścianach. Stół ginekologiczny z możliwością, fotel ginekologiczny z możliwością Regulacji wszelkiej, czyli i przechył, i góra dół, i, i dolna część, i górna część fotela jest regulowana. Kolposkop, aparat ultrasonograficzny z dwoma transducerami: jeden transabdominalny, drugi transwaginalny. Ten transabdominalny to w praktyce się używa tylko tylko w ciąży bardziej zaawansowanej, powiedzmy tak od 10 tygodnia w górę. No jeżeli jakieś są duże zmiany, jakieś mięśniaki, których się jakby nie, nie dosięgnie transwaginalnie, czy, czy jakieś cysty, które są bardzo duże, to rzadko się zdarza.
0: Mhm.
1: Tutaj, tutaj co? No tu są sterylne różne instrumenty, które są na, na, na co dzień używane i tym się pobiera, pobiera się wycinki z, z szyjki macicy tu jest napisane czy to jest instrument bo różne są upodobania kolegów, jeden woli takie inne no i tu jest data kiedy, kiedy była sterylizacja ostatnia robiona tutaj no to jest do HSG do histerosalpingografii tu są krążki, które są używane przy badaniu narządu rodnego. Mhm. Różne rozmiary? Na tak? Różne rozmiary. Mhm. Dezynfekcja, ochrony na transducery baginalne, mikroskop i, i miejsce, gdzie się wyrzuca Odpady, które, które mają być przenoszone w specjalny sposób i utylizowane w specjalny sposób, czyli w praktyce igły i różne fragmenty tkankowe, czy po kontroli mikroskopowej szkiełka z, 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 pre, z preparatem. nie no jest wyrzucany tak, żeby, żeby nie zanieczyszczać mhm. środowiska. Tutaj, tutaj to też. No to takie drobne rzeczy, które są na, na, na co dzień po, potrzebne. Trzeba jakiś rozmaz wziąć, no to jest szkiełko, jedno, drugie. E, tu są taka próbówka do pobrania, do pobrania prób cytologicznych. Co ciekawe, w tej chwili się robi tylko, tu jest napisane PAP-test wprawdzie, ale de facto robi się w Szwecji tylko badanie HPV, badanie cytologiczne robi się tylko raz w życiu w 40 roku życia, czyli od 24 do 50 roku życia, co 3 lata robi się HPV, test jeżeli się stwierdzi obecność wirusa, no to w ten czas dopiero badanie cytologiczne się robi, a potem po 50 roku życia bierze się te testy w 57 i 64 roku życia. Tak, tak, to, tak to wygląda. Ostatnio wręcz od no nie całego roku przesyłane są takie zestawy do, do pobrania tego testu HPV do pacjentek do domu i pacjentka to pobiera sobie sama. Test HPV i odsyła, jeżeli się stwierdzi obecność wirusa HPV, to
0: to są takie to zatrzymania, zatrzymania krwawienia, krwawienia tak. a tutaj są szczoteczki te do pobierania. to są do pobierania
1: jedno na zewnątrz, drugie z kanału szyjki macicy no to tak, tak to jest tak to, coś tak tutaj to jeszcze wygląda. ważnego
0: na tej dolnej półce?
1: na dolnej półce nic takiego ważnego spirale do założenia tu są jeżeli ktoś by chciał w zależności od tego jakie, jakie się używa spekulum czy samo wstrzymające się, czy czy, czy, czy z, 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 depresor tak. uh -huh. i, 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 z, i spekulum. Uh -huh. Tu są do pobrania. Tu to są pyszec, to wygląda uh -huh. do no, no tak, tak to wygląda. Więc albo można to, albo tam. Jak to, jak to woli. Uh -huh. I potem potem są jeszcze tam do pobrania prób czy wirusowych, czy bakteryjnych. Te, te właśnie takie
0: wymazówki. Takie
1: no i wszędzie jest wszędzie jest i u, u pacjentek w miejscu gdzie się przebiera czy, czy u lekarza w wielu miejscach są te papiery jednorazowe rękawiczki jednorazowe w różnych rozmiarach no, tak, tak, jak, tak jak pewno wszędzie jest no czasem tu w Szwecji jest ciemno czasem jest zimno <głos> Więc <głos> na wypadek, gdyby było za zimno, to, to jest jeszcze kaloryfer dobrze. Dobra, no to, no to, to tyle. To, to tyle o...
0: pokazywania, tyle oglądania. Jeżeli by były jakieś pytania, no to, to zapraszam oczywiście. Dokładnie. Można mhm. zadawać pytania w komentarzach i poprosimy później Janusza, żeby odpowiedział albo ewentualnie ja podeślę mu te pytania. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.